0: Episódio 159, terceira parte sobre polarização dos dados SAR. Hoje nós vamos falar de decomposição polarimétrica, mas antes eu queria dar o meu abraço ao meu amigo Gustavo Ferreira, que está aqui comigo. Na semana passada fizemos a segunda parte de polarização, estamos caminhando aí com esse mini curso, que, essa minissérie, melhor dizendo que tem dado bons resultados, a audiência tem comentado, tem também fomentado os posts e é uma base aí para a gente lançar agora em março o PDI SAR. Né? Tudo bem, Gustavo? Uma boa noite para você. Beleza.
1: Boa noite, tranquilo. É, hoje, hoje vai ser um pouco mais light né, do que o anterior.
0: <risos> mas, mas as pessoas assume. gostaram, você viu os comentários, as pessoas pois gostaram. É, teve
1: até reação, tá vendo? Exato, eu acho mas... que é por
0: aí, meu querido. Eu acho assim, que
1: é por aí. Bom, é, o assunto ele é um, ele tem o seu formalismo né, a, a, matemático, principalmente físico, assim como o anterior, né, uhum. mas a, a, a gente quis enfocar nesse episódio mais na aplicação e na interpretação do, do, dos resultados, porque é uma ferramenta de extrema importância. Né? Eu acho que o ideal aqui, se o ouvinte quisesse aprofundar né, e entender as questões matemáticas e algébricas, eu acho que seria legal ele entender o fundamento dessa técnica, que é o teorema da decomposição. Então, se ele uhum. conseguir entender né, as bases, Vai ficar ele vai avançar bastante, né? Mas, tendo o, a ciência de que existem esses métodos, de que é, é possível aplicar nos, nos dados SAR, é bem interessante, e a ideia é que vocês apliquem mesmo, tá? Uhum. Então, é, é, essa ferramenta ela é muito importante, principalmente quando você tem uma diversidade de alvos, né? De, de comportamentos, é, em termos de retroespalhamento, bem diversas. Por exemplo, a, o nosso contexto aqui né, do Distrito Federal, a gente utiliza bastante no, nos posts, nos cursos, as cenas do, do Distrito Federal, até por conta uhum. disso. O Distrito Federal é muito diverso em termos de alvos. Então, no mesmo recorte territorial, você tem água, é, vários tipos de, de, de cerrado, né, várias fitofisionomias, a uhum. é, área urbana com diferentes conformações. então e separadas, é... né? Ou seja, pós muito Exatamente. Você, você tem um, um, uma diversidade e isso, para o SAR, né, a gente conseguir separar essa, esse comportamento, né, porque é claro que isso vai influenciar 100% na maneira com que o sinal vai retornar ao satélite, ao sensor, à antena. Né? Uhum. A gente conseguir separar isso é perfeito para o vamos dizer assim, o último estágio, né, o que seria o último estágio da nossa análise, que é a classificação. Perfeito. Então, com, com base nesses dados, né, nesses parâmetros que a gente consegue capturar de qual é o mecanismo de espalhamento dominante naquele pixel, você consegue classificar as coisas com maior facilidade.
0: Exato. E esse é o princípio né, da decomposição, é você justamente conseguir... É, o princípio, não, melhor dizendo, o objetivo é Sim. você separar os diversos tipos de reto espalhamento que o Pixel tem, predominantemente, para a gente poder uh, entender que área é o quê. Eu, antes da gente começar a falar sobre o nosso episódio, eu queria comentar duas questões. Primeiro, a nossa live, a nossa masterclass mensal de segunda-feira, que foi com a doutora Daniela Werneck, que é arquiteta e urbanista. Né, e fez uma tese de doutorado em local climate zones e teve o, a gentileza né, de participar com a gente, de mostrar como fazer, tanto no, no Saga, né, que tem um plugin específico para isso, assim como também num site né, em que ela tem o LCZ Generator, então, para quem não teve oportunidade de assistir, a live está aberta no nosso canal, como todas as Masterclass, e o ideal é que você assista e depois faça também para as suas áreas. É uma, uma possibilidade bastante importante em termos de classificação, principalmente quando a gente pensa, como o Gustavo salientou, no Distrito Federal, com esses núcleos diversos, com estruturações diferenciadas em termos de tecido urbano, em termos morfológicos, e cada um com uma resposta uh, para o campo térmico uh, urbano e que acabam interferindo de forma diferenciada e conseguir separar essas diferentes uh, LCZs ou uh, zonas climáticas locais é bastante interessante. Foi um, um evento bastante legal, né, Gustavo?
1: Sim, foi, é muito interessante, né? A, a, o, o espectro de, de algoritmos, de métodos, enfim, que a gente tem para classificar os dados, que é um método de classificação, né?
0: E... Não, deixa de ser, né? É uma classificação, inclusive, se baseia em inteligência artificial e um resultado muito legal, Sim. muito legal, principalmente com essa diversidade que a gente tem de conteúdos é, interpixel e intrapixel que a gente tem dentro Sim. das áreas urbanas do DF, né?
1: E é legal porque assim, ela a, a, no exemplo é utilizado o Landsat, né?
0: Uhum.
1: E geralmente quando você classifica aqui o Distrito Federal pelos métodos mais convencionais, uhum. a coisa fica um pouco mais homogênea, né? Ele ele agrupa bem, né? E bem entende-se assim, ele agrupa muito uhum. alguns pixels e no Lcz você teve uma separação assim absurda, né? São 17 classes, né? Uhum. E você conseguir imprimir isso na, nessa escala compatível com o pixel do Landsat é muito, é, é muito interessante, assim. E as coisas batem com, com bastante acurácia, né? Foi para cima de 75%, né?
0: É, acho que foi 78%, né? Pois é. É, eu achei muito, muito legal. Eu tinha participado da banca, tanto de qualificação como de defesa, e fiquei é, encantado. Então já estava
1: já é. sabendo.
0: É. Não, e você também, né? Você participou. Você é, aí, eu, participou. Li,
1: eu, eu, eu li, mas eu, eu, eu peguei mais o um finalzinho, né? Eu, uhum. eu, eu consegui ajudá-la na parte de análise estatística, isso já como se fosse uma pós-classificação. Né, tá. a, a gente acabou trabalhando ali um pouco com estatística para entender a distribuição do, do, das classes, né? Isso depois de classificado e tratado e tal. Então, é, ela me procurou para isso. É, inclusive, né, até falei na, na live que a gente fez em R, contrariando todo mundo, não fiz em <risos> Python. Mas porque é, é, eu já tinha algumas coisas... né? já prontas para esse tipo de análise em R. Então, uhum. como ela estava precisando... ali era, era assim, era um, né, um plus que ela queria, uhum. porque tinha um tempinho, estava sobrando um tempinho. Pô, será que a gente consegue fazer isso? Eu, nesse tempo, eu consigo com R, porque eu já tenho muita coisa pronta. Sim. E, e ficou bem legal. Né? É, eu, não, eu não lembro se eu tenho nessa máquina aqui, porque nesse meio tempo eu troquei de máquina. Mas esse, esses scripts estão aí em algum lugar, e um dia a gente uhum. transforma isso em post aí e coloca para o pessoal. Exato. Mas foi, foi bem bacana, e, né por conta disso você acaba lendo é, a, o trabalho e tal, e foi aí que eu tive contato, né como eu disse, eu não tinha é, conhecimento das LCZs,
0: uhum. e, e eu li... Muito recente, né? 2012. É, é, exatamente. É 2012, é uma coisa muito recente. Quem é da área de climatologia, eu conheço porque eu leio muito os trabalhos do Oak né, do Timothy Oak, que foi o orientador do Stuart, e é a tese de doutorado do Stuart que propõe essas Local Climate Zones em 2012. Então, é uma coisa muito nova, é um, um conhecimento muito jovem, e a gente tem a oportunidade de ir comparando e avaliando. Foi muito legal trazer essa vivência minha do, do clima urbano também para essa discussão de segunda-feira, né? Pois é, e, e bom, o, o,
1: os três né que conhecem bastante o Distrito Federal, e aí é legal que a gente pode destrinchar de fato né se a coisa deu certo, se foi para um caminho bacana, porque isso também uhum. é interessante, né? Imagina só se a gente fizesse, sei lá, do Bangladesh, um negócio que a gente nunca nem foi, não sabe como funciona direito, né? É, uhum. a gente, é, fica difícil você falar com alguma propriedade. E aqui não, né? A gente decidiu jogar em casa porque para esse tipo de estudo é extremamente importante que você conheça, inclusive ela mostrou as, a, a, as fotos né, da da visada, é, o Sky View Factor, né? Uhum. Então você tem que ir lá tirar as fotos com, com a lente específica para uhum. dos, dos locais específicos, né? Você tem você tem a escolha dos locais para você fazer esse tipo de cálculo é extremamente importante. Então não é um, um estudo assim que você pode, é claro, você é, no seu, na sua casa, você pode aplicar em qualquer lugar, mas é bom que você né, conheça muito bem o local ali, a sua é, a área de estudo, geograficamente falando, para ter um, um, um resultado bacana e até né, redigir algum estudo sobre isso e publicar.
0: Legal. É, e a nossa audiência também estava conhecendo, boa parte da nossa audiência ali estava se, se apropriando, entendendo o que é Skyview Factor, de repente, num outro momento, a gente faz até um episódio aqui de podcast com a Dani para mostrar como é que foi a questão. Eu queria ainda salientar duas coisinhas antes de começarmos. Me perdoem quem está ouvindo, porque tem muita coisa aqui que a gente precisava conversar. Tem que passar primeiro, é primeiro o post é do Gustavo essa semana, mais especificamente hoje na quarta-feira. Né? Aliás, ontem, na terça-feira, terça, o Gustavo é. fez um post sobre a linguagem Go, que é a linguagem da Google. Ele está ali mostrando os primeiros passos, ou seja, nós já temos aí algumas, temos muita postagem em Python, em R, em Júlia, menos do que essas outras duas, e agora, Gustavo, começando aí na linguagem Go, GoLand, né? É, 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 é legal a
1: gente... Conhecer assim, é, às vezes a pessoa pode ficar perdida, né? Isso é. Eu, eu penso, eu, eu pensei muito antes de fazer esse post é, do tipo, cara, será que eu não estou colocando coisa demais? Porque tem muita gente que é iniciante, aí fica, ah, então eu tenho que estudar essa, tenho que estudar essa, tenho que estudar aquela. Não, escolhe uma uhum. estuda. Eu, eu tô indicando as que são mais palatáveis, vamos dizer assim, Sim. né? a pessoa é, seguir caminho, e aquelas que também têm uma intimidade com o gel. Né, uhum. que, que são mais fáceis de ser implementadas. É, e é, é Google, assim... né?
0: Google, é Google Maps, é Google Earth, é Google Exatamente. Earth. Né? Então, Exatamente. São é uma linguagem super apropriada.
1: Né? E eles têm... Né, essa, essa linguagem ela é muito bacana porque ela está presente em vários projetos que são de aplicação web, né? Por exemplo, é Docker, Kubernetes, que é de containerização que foi um dos assuntos que, que surgiram nas perguntinhas lá, uhum. inclusive na, na minha caixinha de perguntas, inclusive hoje é quarta-feira e eu esqueci de fazer, eu vou fazer <risos> eu, que eu faço segunda, né? Então amanhã é. eu vou fazer sem problema, mas eu lembrei agora e surgiu uma questão dessa sobre o profissional gel do futuro, né? O que é que ele deveria ou o que é que seria legal estudar na minha opinião, tá claro? Uhum. Isso na minha opinião. E aí eu falei que o futuro seria voltado para aplicações web, né? E, então o cara teria que manjar de redes, né? então, ah, redes, aquele negócio protocolo TCP, IP, não sei o quê, sim, é exatamente isso, portas uhum. e tal, o cara tem que saber, e também essa, essa parte de containerização, né? Docker, Kubernetes, que é bastante utilizada principalmente dentro da lógica de clouds, né? da, da computação em nuvem, é, uhum. AWS, que são serviços de cloud computing, né, é, da Amazon, da Google. Então uhum. é importante você saber. E Go está por trás de muita coisa isso aí, inclusive roda para caramba em vários servidores da Google. E ela possui essa é, essa interface também com Gel para a gente conseguir desenvolver algumas aplicações. A comunidade também é muito grande, como você falou por ser da, da, da Google, né? Uhum. É, então o pessoal já faz muito essa essa questão de como se fosse uma tradução, né? como se você criasse uma, uma espécie de API, por exemplo, do Gedal, é, do Leaflet, do Mapbox, que são bibliotecas conhecidíssimas, frameworks conhecidíssimos de gel, e o cara uhum. faz uma abstração daquilo para a gente conseguir rodar em Go. Né? E meu, meu intuito, como eu falei, é mostrar essa diversidade. É, logo mais também eu... eu vou ver a viabilidade disso de inserir o JavaScript em si, né? não o JavaScript dentro do Google Earth Engine, que é o que o pessoal está acostumado, mas o JavaScript mais puro, vamos dizer uhum. assim, porque é a uma, é uma linguagem, dentro das aplicações web, é a linguagem mais utilizada. E é uma linguagem de alto nível também. Né? Então, eu acho legal o pessoal... É, ter noção de que existem todas essas. né? Eu acho que Python Python é bacana, porque Python estava no lugar certo, na hora certa, né? e eu veio junto aí com esse boom do machine learning, deep learning, é isso mesmo, é ótimo, é maravilhoso, mas é legal você conhecer outras também. né? Se você uhum. quiser se enveredar nesse mundo, ninguém é, que trabalha como um programador, desenvolvedor, fica refém de uma única linguagem. Né? se Verdade. você chegar, por exemplo, para uma pessoa e ela falar, ah, eu sou desenvolvedor eu sou programador, e ela falar assim ah, minha linguagem preferida é essa não, não é assim, tá, tem alguma coisa errada tá? uhum. é, não, a gente não tem que ter essa, esse tipo de preferência a gente tem que dançar conforme a música o que está que uhum. indo legal no mercado agora né? e entender que tudo isso vem de uma única base e aí é coisa para o outro episódio a gente falar sobre essas, né, essas linguagens de mais baixo nível e inclusive se você for ver aí quem tá por baixo disso tudo é C e C++ mais mais, né então é, é, é bacana mas como falei é para um outro para um outro episódio mas é hum. legal gostei que teve teve bastante interação com o uhum. post né é, é, quando eu soltei o story com o mascote aquele aquele bichinho azul o mascote né da da linguagem ah, aí só duas só duas pessoas acertaram ah a linguagem go e tal não sei o quê, outros ficaram mais perdidos <risos> Mas é legal, é, agora vocês já sabem que existe. Então, já pode buscar aí documentação, bibliotecas e botar para rodar.
0: Maravilha, maravilha. É, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar foi o post que nós fizemos na sexta-feira passada sobre o chat GPT. Ah, é, sim, sim. Em novembro do ano passado, a OpenAI, né, o OpenAI... É, que é uma empresa de inteligência artificial, né? e disponibilizou o acesso ao chat GPT, que é uma estrutura bastante interessante de textos, né? em que você entra com perguntas, com questões, por exemplo, às vezes de códigos, para ver bugs em código, é, escrever e-mails, uma série de possibilidades, e eu fiz alguns testes, né? Entrei, estava muito disputado, consegui entrar de noite. E eu fiz uma pergunta e fiz uma postagem sobre isso, que era justamente o que que eu preciso, quais são as habilidades e competências que tenho que desenvolver para me destacar no mercado de sensoriamento remoto. O sistema rapidamente, eu, inclusive o post, eu mostro ele respondendo, né, ele construindo, isso é... Em, em português, a gente pode fazer a pergunta em inglês. Aliás, o chat GPT é, 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 OpenAI no, no Discord é só em inglês, mas aqui no, no, no site, né? Você consegue fazer as perguntas. E eu fiquei bastante feliz, Gustavo, porque é, quando você começou a sua fala comentando a respeito do episódio passado em que a gente abordou os vetores, as matrizes, hoje a gente falando sobre a questão da decomposição, a primeira, primeira habilidade de competência que ele traz é conhecimento sólido em física e matemática. E diz que é importante compreender como os sensores capturam e medem os dados. E aí ele vai falar sobre habilidades práticas de processamento e análise de dados, familiaridade com diferentes tecnologias de sensoriamento remoto, os diversos sistemas sensores habilidades em programação, e ele cita Python e R, né? é, além disso, conhecimentos de SIG, ciência da computação, habilidades em comunicação, flexibilidade e capacidade de trabalho em equipe, que serve para tudo, e atualização Sim. constante de conhecimentos e ferramentas. E aí eu fui fazendo o link com o que a gente vem fazendo nas redes sociais, o que a gente vem fazendo no podcast, nas masterclasses mensais, nos nossos cursos online, ou seja, dentro de tudo que ele elencou ali, e é um sistema que vai sendo treinado constantemente, né, e te traz uma resposta bastante eficiente, eu fiquei impressionado como ele escreve um e-mail. Né? E ele tem mexido tanto que tem universidades agora que vão voltar a pedir que os alunos façam as provas, e os trabalhos em papel e lápis, para evitar que o sistema faça. É. Eu acho que uh, a pessoa tem que ter bom senso ao usar uma ferramenta como essa né, para saber que você precisa uh, ter um procedimento ético para utilizar dados de inteligência artificial. Assim Sim. como o Mid Journey. Né? O Dele estava comentando comigo uma coisa que eu achei muito interessante. Ele comentou que um cara fez um experimento, pediu para escrever uma história infantil sobre um determinado contexto, em quatro parágrafos. Depois ele leva cada parágrafo para o mid-journey e pede para o cara fazer, por inteligência artificial, as ilustrações que representem aqueles parágrafos. E aí você consegue é, um livro é, infantil em quatro parágrafos, em quatro páginas, ali totalmente feito em inteligência artificial. É muito legal, é um futuro... É, promissor a gente vem falando sobre isso em processamento de imagens tanto machine learning como Deep learning, mas é sempre a gente ter né noção ele inclusive comentou que tinha é, falado sobre alguma questão que era eticamente incorreta era sobre questão de religião hum. ele queria ele fez uma pergunta do tipo me convença e tal a seguir tal religião, e a resposta foi, olha, eu posso lhe explicar o que é a religião, mas eu não posso lhe convencer, isso é uma questão pessoal, for o íntimo, então é interessante que você procure orientação nesse sentido. Eu achei sensacional, sensacional, mas isso é o que está disponível, fora o que é, muitas vezes a gente não tem acesso, né? o que está que é. né, nos bastidores e tal. Isso é o que está público e é legal que tem essa perspectiva mais ética, né? sim assim ó
1: eu tenho então, uma consideração e uma confissão <risos> primeiro hum. uh, o, o, o sistema né agora está quase impossível de você utilizar porque está sempre cheio né é... mas se você
0: não se deslogar quando você entra você tem acesso então é então seu o... login de noite não não desloga ficar então, lá sai do site apaga desliga a sua máquina e tal quando você entrar ele vai entrar com você lá é só você Aí, fazer assim, logout.
1: Tem, tem, já, tem, já existem anti-GPTs, é, né? Uhum. Que ela consegue identificar opa, isso aqui tem uma, a, a, uma probabilidade muito grande de ter sido feita por uma inteligência artificial. Esse texto, enfim. Eu não sei com uhum. imagens, tá? Mas com texto já, já consegue fazer isso. É, inclusive, eles querem colocar né, uma espécie de assinatura no texto gerado pelo GPT para dizer que aquilo realmente foi feito por uma inteligência artificial. Legal. Então, se, se você Importante. pegar copiar e colar, tá errado, né? Uhum. Então, assim, tem, tem como você fazer essa, essa contra também. É... Agora, uma confissão, eu já uso o chat GPT há um bom tempo, desde que foi lançado. É, assim, agora popularizou mais, né? Mas eu, eu, eu testei bastante o beta e tal. E para que, que eu uso? É, eu, geralmente eu uso para otimizar código. Né? Às uhum. vezes o código demora, tá demorando, o cara, o que, que será? Qual é o gargalo aqui? Aí eu peço. Existem ferramentas que fazem isso, né? são chamados uhum. profilings, eles já fazem isso. Mas eu gosto de pedir para ele porque ele me dá várias sugestões. Ela oh, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo outro. O, o importante, inclusive, ele escreve um, um, um códigozinho pequeno, um exemplo, né? já em uhum. é um código ali e tal. O importante é você saber fazer a pergunta certa. Uhum. E para certos contextos, por exemplo, processamento digital de imagem de satélite, geoprocessamento, ele ainda é meio Mambembe, sabe? Sim. É, eu Já mais de uma vez que eu estava, por exemplo, lendo um, um cubo muito grande, do tipo com 10 mil bandas, 11 mil bandas, e aí ele fica né, rodando ali, porque ele tira da, da, da estrutura original e coloca no array. Só que é aí um por um. Aí fazendo isso, cara, demora horas, dias e tal. Aí eu vou lá, pergunto para o GPT se tem alguma maneira de otimizar. Uhum. Aí não, tem uma maneira assim, assim, assado. E nunca dava certo, nunca dava certo. Aí eu, não, eu conheço os frameworks e as bibliotecas de é, é, programação paralela, computação paralela, multiprocessing, né você utilizar diferentes núcleos e tal. Aí eu, eu perguntava como otimizar com essa isso tudo em inglês, tá? Também é importante se você uhum. tiver querendo que ele gere códigos e tal, é mais legal você fazer em inglês que ele entende mais fácil. E aí, ah, como gerar com essa biblioteca, com a multiprocessing, por exemplo? Como otimizar isso utilizando a biblioteca de GPU da NVIDIA para colocar a GPU? E uhum. aí ele dava um monte de, de, de alternativas e nenhuma dava certo. Aí até que eu pensei, cara, vou tentar Ler com outra biblioteca. Por exemplo, com uma biblioteca de leitura, ou aliás, um módulo de leitura da Scikit Image, que eu sei uhum. que lá dentro tem, eles utilizam uma técnica de computação que chama vetorização, que não tem nada a ver com a gente criar vetor no QGIS, nem nada disso, tem nada a ver com arquivo vetorial. É uma técnica de vetorização, é, um, é bastante rebuscado, uma técnica de otimização bem rebuscada em ciência da computação. E o cara chama I.O. o módulo. Uhum. É, eu posso até fazer um post sobre isso o tempo, a diferença de tempo que demora porque eu já queria ler tudo como array beleza, fui lá lembrei que tinha esse negócio chamei com uma linha de código e resolvi coisa que estava demorando 20 horas, 30 horas eu demorei 10 segundos para ler então é assim é, você tem que saber fazer as perguntas e tem que entender que ele não vai resolver a tua vida não tem, coisas, uhum. tem coisa que você vai ficar testando, testando, testando as sugestões dele e não vai rolar então, é, ainda é uma coisa que, é claro, ela vai estar sempre em construção, né, mas eu uhum. acho que agora, com esse uso mais é, massivo, né, tá todo mundo utilizando, tanto que de dia, assim, você não consegue utilizar direito, que quando, é. quando você consegue um fica, né? é. então, assim, eu acho que ele ainda vai treinar bastante essas questões éticas, já tem gente conseguindo fazer o que ele chama de bypass, né, ético, então, às vezes o cara quer. pergunta como fazer alguma coisa, sei lá, como roubar uma casa, e aí ele fala: não, não vou te falar isso, né? Como abrir uma fechadura de uma casa, não vou te falar isso, porque não é ético. Aí ele vai falar: ah, não, mas tem. É, meu bebê ficou preso é, <risos> pro lado de dentro da casa e eu preciso, entendeu? Isso é um bypass. Uhum. Aí eu: não, beleza, nesse caso eu vou te ser. E eles já estão aprendendo a lidar com esse tipo de coisa também. Com então, essa malandragem, né? É, aí é esperar que eu acho que. Com, com o passar do tempo, essas coisas vão se adequando, essa questão ética também, essa assinatura, né para você não ficar copiando e colando as coisas. É, então, eu acho que está caminhando para um,
0: um lugar legal. Maravilha, maravilha. Bom, nós já estamos há quase meia hora falando e ainda não começamos a falar Mas sobre são... o tema. Né? Mas são Mas... assuntos legais. É, é exato. Eu estou quase mudando o nome do, do episódio para assuntos diversos.
1: É. Polarização de dados parte 3 e um pouco mais. É, e outras coisas.
0: Assuntos <risos> diversos, né? Ah, mas,
1: mas eu queria só,
0: só comentar, eu fiz um, um episódio de podcast, é, é, isso aí é, é bem, bem rápido, mas eu queria resgatar essa questão. Ah, que, é, que tem a ver, né, inclusive? Com... Que tem tudo a ver com a questão da polarização, exato. É, eu não me lembro qual foi o episódio já eu tenho, Nós estamos aqui no episódio 159. Né? São muitos episódios, são vários anos já de, de elaboração. Mas, quando eu estava sozinho, de vez em quando eu fazia umas, umas elucubrações filosóficas. E teve um episódio que eu gosto muito, um dos episódios que eu mais gosto, em que eu falo sobre o que, que é a vivência do Feynman do Richard Feynman, no Brasil, tem a ver com o ensino de sensoriamento remoto. E gravei isso há muito tempo, li isso há muito tempo. Né? Conheci esse texto inicialmente numa palestra e tal, falei sobre isso e fui fazendo o link com a relação. E agora, uma amiga muito querida me pediu que eu mandasse esse texto para ela por sugestão da minha mulher. Né? Olha, manda para a nossa amiga esse texto, porque ela quer fazer um, um link nas aulas dela. Eu falei, perfeito. Aí fui fotografar o texto, né, as, as páginas e tal, e disse a ela ela, tem disponível em PDF, você pode baixar também e pegar o trechinho que te interessa. E, para mim, surpresa e lembrança, né, porque tem muito tempo que eu fiz isso, nos dois últimos episódios, nós falamos sobre polarização. E, no primeiro, na primeira parte... Gustavo lembrou do ângulo de Brewster, né? E, na semana passada, eu falei sobre ângulo de Brewster também, né? Aquela questão em que você tem um ângulo específico em que a luz incide sobre um corpo, né? Sobre, um, normalmente, um corpo d'água, e aí você tem um processo de difração e o processo de reflexão faz com que essa luz venha totalmente polarizada, né? Linearmente polarizada. E aí me chamou a atenção que foi o seguinte, o, o Feynman, quando ele vem da aula na UFRJ, ele deu aula no Brasil, né? ele foi professor em vários lugares, em Cornell, no Caltech, enfim. E ele, é, Prêmio Nobel de Física, ele chegou e ele escreve no livro dele Só Pode Ser Brincadeira, senhor Feynman, no capítulo O Americano Outra Vez, ele faz a seguinte consideração. Quanto à educação no Brasil, tive uma experiência muito interessante. Estava ensinando para um grupo de estudantes que seriam professores, já que no Brasil, da época, não haviam muitas oportunidades de trabalho para pessoas com formação científica de alto nível. Esses alunos, esses alunos já tinham feito muito, muitos cursos, e o meu seria o seu curso mais avançado em eletricidade e magnetismo. Equações de Maxwell Daí por diante As equações de Maxwell Lembrando, né, Maxwell é, Compila uma série de equações As leis de Gauss A lei de Gauss para o magnetismo A lei de Faraday de indução E a lei de Ampère E aí essas quatro equações Faraday consegue organizar A lógica Do eletromagnetismo Muito bem a universidade se distribuía por diversos edifícios da cidade, pela cidade e tal curso foi num prédio de frente para a Bahia, Bahia de Guanabara. Descobri uma coisa muito estranha. Os alunos respondiam imediatamente as perguntas que eu fazia. Mas quando fazia de novo a pergunta, a mesma pergunta, sobre o mesmo assunto, até onde me lembro, eles não sabiam responder. Olha que loucura. Por exemplo, certa vez eu estava falando sobre luz polarizada e distribuí entre eles algumas fitas de né, para funcionar como filtros para polarização. Beleza. A luz só atravessava o Polaroid quando o seu vetor elétrico, num certo sentido. Então, expliquei que. É, perdão, repetindo. A luz só atravessa o polaroid quando o seu vetor elétrico vai num certo sentido. Então, eu expliquei que, observando se o polaroid está claro ou escuro, é possível descobrir como a luz está sendo polarizada. Se ele está claro, a luz passa. Se ele está escuro, a luz está sendo bloqueada. Essa é a função dos filtros de polarização. E é assim que se é, polarizam os, o, o vetor campo elétrico, né? na questão dos dados SAR, para a gente ter, como a gente já falou desde a primeira, os dados, desde do, do, do dado single-pol até os dados full-polarizados. Né? Enfim, uh, pegávamos uh, primeiro duas fitas de Polaroid que girávamos até que recebessem o máximo de luz. Assim, se podia afirmar que as duas fitas estavam recebendo luz polarizada no mesmo sentido que passava por uma das fitas, passava podia passar pela outra, né? Então você não teria o bloqueio. Então perguntei como seria possível descobrir o sentido absoluto da polarização dispondo de uma fita só de Polaroid. Eles não tinham a menor ideia. Eu sabia que isso exigia um pouco de sagacidade. Então lhes dei uma pista. Olhem a luz refletida pela Bahia lá fora. Ninguém disse nada. Então, perguntei. Vocês já ouviram falar no ângulo de Brewster? Sim, senhor. O ângulo de Brewster é o ângulo em que a luz refletida de um meio com um índice de refração fica completamente polarizada. Que foi o que a gente falou nos dois últimos episódios. Beleza. E de que forma... A luz é polarizada quando refletida. A luz é polarizada perpendicularmente ao plano de reflexão. Agora, eu tive de pensar. Eles sabiam aquilo de cor e salteado. Sabiam também que a tangente do ângulo é igual ao índice. O índice de Brewster. E então perguntei. Nada. Eles acabavam de dizer que a luz refletida de um meio com o um índice, como a Bahia, era polarizada. Tinham dito ainda de que forma ela, ela era polarizada. Olhem para a Bahia lá fora, através do Polaroid. Agora, virem o Polaroid, falei. Ah, está polarizada, disseram eles. E aí ele vai é, continuar aqui a fala dele, são nove páginas que ele vai trazendo essa, essa discussão com outros exemplos, mas ele fala que ficou bastante impressionado com o fato das pessoas saberem a teoria, muitas vezes sabem deduzir as equações, chegam aos resultados, mas não percebem o um fenômeno quando ele ocorre. Uhum. E isso é um ponto extremamente importante quando a gente fala de educação. E o ensino do sensoriamento remoto é repleto disso. A pessoa, muitas vezes, eu acho engraçado, Gustavo, é, a pessoa, muitas vezes, se depara com uma imagem como a dos, as imagens iniciais do James Webb. né As primeiras imagens divulgadas. A primeira imagem mostra uma lente gravitacional, a distorção de espaço e tempo previsto por Einstein. E algumas pessoas destacam isso. Perfeito. E tem uma das imagens iniciais que me chamou muita atenção, que foi a percepção da presença de água na atmosfera de um exoplaneta, mais ou menos o tamanho de Saturno. O né? ASP-93 ou 96, se não me falha a memória. E você vê que ela já falhou, porque eu não sei direito o número. <risos> Mas isso é o quê? é a percepção das feições de absorção dos gases de efeito estufa na faixa do espectro ótico refletido. Ponto. A percepção da feição em 1.4 e 1.9, que todo o espectro de transmitância atmosférica, quando a gente quer falar dos gases, a gente mostra, para explicar o que é uma janela atmosférica, foi o que os caras usaram para encontrar o bloqueio de luz, ou seja, a inversão, né? Ao invés de ser a transmitância, uma transmitância zero, é um bloqueio de 100% de radiação, ou seja, é uma inversão. Eles só inverteram o gráfico. Aí sim, você sim. mostra um para o outro e os caras... Ah, então é com isso que eles fazem? É exatamente com isso. E esse, para mim, é o grande gargalo, Gustavo. É que no nosso processo educacional, as pessoas não veem aplicabilidade... As pessoas não veem como as coisas se relacionam, se interrelacionam. Você estuda a matemática de forma estanque, como uma linguagem, mas muitas vezes você não vê como isso pode ser é, adaptado para a compreensão de fenômenos físicos. Por exemplo, eu, eu falo disso no, na, na educação básica, tá? não estou falando na educação superior, não, estou falando na educação básica. Uhum. É o ser comum... Ah, mas o ser comum não precisa saber física. Cara, mas ele precisa entender quando é que ele tem, por exemplo, um problema com a panela de pressão dele. Ele precisa entender como é que, de repente, ele freia o carro dele. Isso pode ser um problema que ele está se deparando. Ah, mas na física a gente ensina dessa maneira. A física é que mais se aproxima dessas realidades. Mas se ele pegar, por exemplo, o processo de oxidação de uma esponja de aço, de uma palha de aço, né? É, ele não faz essa correlação com o processo de oxirredução que é visto na química. É muito raro esse tipo de, de discussão. E eu vejo isso como um gargalo. Quando o Feynman traz essa, essa questão, ele mostra a importância que a gente tem de rever o nosso processo de ensino-aprendizagem. E é por isso que, na semana passada, quando você estava falando da equação e descrevendo a equação como um todo, depois, a gente conversando, eu falei, olha, Gustavo, a minha função ao longo dos últimos 30 anos é traduzir isso para que a pessoa entenda para que serve. Sim. Eu consigo hoje, por exemplo, dar um curso de processamento digital de imagem sem entrar no formalismo matemático. Eu sei da importância desse formalismo físico, matemático, né, e das relações químicas, quando a gente está vendo as feições de absorção e tal, principalmente na faixa do espectro ótico refletido. Mas é interessante, porque isso me chama a atenção. O Feynman é um cara brilhante, é um cara brilhante, foi um prêmio Nobel de Física, uma das grandes mentes do século XX. Quando você lê o livro dele, você vê a curiosidade de mexer, de é, desmontar as coisas e montar quando criança para entender. Ou seja, já tinha uma uma predisposição para isso. E é muito interessante a gente pensar nisso. A pessoa sabe a teoria, mas ela não reconhece o fenômeno na prática. Sim. Né? sim. Aí eu lembrei dessa questão que eu acho que introduz bem a questão da polarização para a nossa discussão de hoje.
1: Né? Sim, sim. Então, é, a, a... Essa... Hoje, né o que a gente vai ver, basicamente, são métodos de você separar Uhum. o mecanismo de espalhamento dominante no pixel uhum. por meio da polarização. Da informação uhum. de polarização, na verdade. E uhum. é, a gente vai ver que existem formas de você fazer essa separação da própria matriz de espalhamento. Né? É claro, uhum. são mais complicadas, elas são mais difíceis. A gente só vai citar aqui. Né? Mas uhum. elas são é, até a certo ponto, imprecisas e há, há outras formas que são mais comuns e é onde você vai encontrar a maioria dos métodos é, elas são com base nas matrizes de covariância e coerência. Né? Lembrando e por que...
0: isso que a gente estudou vetores Exato. e matrizes no episódio passado.
1: Exatamente. Então okay. é uma continuação. Você vai extrair essa, essa decomposição com base nos elementos que, que compõem a sua matriz de covariância ou coerência, lembrando que os dois descritores são análogos, né? é, uhum. vai mudar pouca coisa, só os autovetores, mas eles, eles são utilizados em casos de polarização específica, quando você tem um sistema dual, um cross, um full, né? uhum. então isso vai, vai depender da sua aplicação. Agora, o...
0: O que é interessante. Uma coisa interessante antes da gente avançar sim, sim, sim. é que é, a aplicação desses desses dois grupos, né? Você tem a aplicação quando você está trabalhando com matriz de espalhamento para alvos coerentes, né? E é considerada aí a decomposição coerente. E quando você está trabalhando com matriz de covariância e de coerência com dados com alvos incoerentes, né? Isso que é a maioria dos, do, dos casos, né?
1: A boa é... parte
0: do, dos processos são decomposições incoerentes, né? Baseadas em alto valor, alto vetor e baseado em modelo, né? Sim. E também os modelos híbridos, né?
1: É, você pode juntar, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a uhum. questão é: você tem, é, em geral, um alvo que ele pode ser puro. Né? Uhum. A, a, a ideia é um pouco parecida com a de mistura espectral né? você tem um alvo que ele pode ser puro do ponto de vista de mecanismo de espalhamento e você tem um alvo que ele pode ser distribuído ou seja, existe uhum. a, a distribuição de diferentes tipos de mecanismo ali uhum. e aí a ideia é separar isso né? é separar o, o em alguns casos o quanto um está contribuindo com relação ao outro e na maioria deles, qual é o mecanismo dominante. Uhum. Né? Eu quero só saber quem está dominando. E a decomposição, a forma de, de decomposição mais famosa é a do, do professor Eric Potier, uhum. que, junto com o Claude, uhum. que é a h alfa. Né? Perfeito. Então, você basicamente é h a alfa. Né? É, são três, três letrinhas mesmo. É porque às vezes fica H-Alpha, aí fica só uma coisa só. É, exato. Mas é H-A-Alpha. Então, você decompõe em três componentes. Né? Você, ou seja, você entra com os seus dados ali, sua matriz de, de coerência, e uhum. existe né, um, uma ramificação dessa decomposição para os dados do Alpol, por exemplo, sentinel 1, que é a 2 h alfa, uhum. né? É, mas a, a, a primeira forma vamos dizer assim, ela é gerada com base na matriz de coerência e ela é baseada na análise de autovetores e auto-valores, que é uma coisa uhum. que a gente está acostumado a fazer com PCA, com MNF. Né, com é, outros, outras rotações. Isso é uma rotação, é uma transformação né, é, em termos de, de, de matriz, Eixos ortogonais, né? Isso, transformação de espaço vetorial. Né? Uhum. É claro que aqui ela vai ser uma transformação é, um pouco mais robusta, né? você tem uma questão, são vetores unitários ortogonais, é, auto, auto vetores que você uhum. vai multiplicar pela parte real dos auto, auto valores eu vou uhum. falar só até aqui, para não complicar. Mas é, normalmente,
0: é um... só, só resgatando aí da, da análise, por exemplo, de componentes principais, os autovalores normalmente são usados para medir o comprimento em, valo... em unidades de variância dos eixos, desses eixos ortogonais. Então, o primeiro eixo é o maior, depois o segundo, que é ortogonal a ele, depois o terceiro, o quarto, e assim sucessivamente, né? E os autovetores né, que indicam normalmente a direção desses eixos também são as ponderações que nós utilizamos para construir cada componente, cada eixo ortogonal. Isso serve para análise de componentes principais, como você bem salientou, mínimo noise fraction, né, como você bem falou também, a, a, o MNF, e também é a base dos processos é, do tipo hold é, Cap, Sim. que a gente fez algumas lives e temos aulas sobre isso nos cursos PDI-SL, PDI-PAI, enfim, que são criações de eixos ortogonais. Porém, nesse caso, os é, ponderadores, os, os valores que serão ponderados para a construção são definidos em função do sistema sensor. É diferente... Dos, do, das análises de componentes principais em que os alto valores e autovetores vetores são decorrentes da cena. né? No caso, o Tesshilt Cap é uma transformação baseada no sistema sensor, nas características do sistema sensor.
1: E aí, assim, como eu falei, essa transformação ela é um pouco mais complexa. Né? Ela tem, Na verdade, não é que é mais complexa, ela tem mais passos. né? Uhum. Porque você vai ter que gerar uma matriz unitária e essa matriz ela vai... É ter o um número de elementos ali é, baseado no número de alvos que você tem. Né? E, e, por exemplo, você tem três alvos, vai ser uma matriz 3 por 3 uhum. E todos esses elementos serão compostos de relações trigonométricas. né? Então, seno, cosseno, e aí você joga fase junto. Enfim, tem uhum. muita coisa, é, muitos passos né, a serem seguidos. Mas a ideia é gerar esses três componentes componente h, componente a e o alfa, que é o, o ângulo alfa, né, que o pessoal uhum. chama. Então você tem é, basicamente é, a entropia, que é o h, né? Isso. A anisotropia, que seria o a. É, que a, a anisotropia, é, nesse caso, por exemplo, é, entropia é a desorganização. Uhum. Né? seria aleatoriedade, enfim, coisas do tipo. E Entendi. a anisotropia seria algo próximo do não do Uma universo, direção
0: preferencial?
1: É, é, é por aí. É, uhum. Só que o que, que acontece? Eu queria só focar um pouquinho na anisotropia, porque ela é um componente que ela depende de uma formação de polarização que não temos no, no, no Sentinel-1. Tá, então, a anisotropia, ela fica de fora do da, quando você coloca a decomposição no sistema Sentinel. E aí uhum. vira 2H-alfa, de fato. Tá? Uhum. Então, tem é, essas pequenas diferenças. O ideal, né, assim, o, o método foi criado para você trabalhar com dados é, quadipol. Né? Perfeito e assim não significa que o outro está errado mas por exemplo é essas um ajuste, três né é, um é essas é, é uma adaptação para você conseguir ter um, um, uma estimativa legal dos mecanismos né, dominantes ali também no Sentinel 2 ou Sentinel 2, uhum. no Sentinel 1 um, né certo. É, e assim por que é isso o existe depois do cálculo dessas componentes, essas componentes serão imagens, tá?
0: Uhum.
1: Da, da, com as mesmas dimensões da, da sua imagem original. Então, a gente pode separar isso, fazer composições coloridas com essas componentes, que é o que o pessoal costuma fazer, né? É, eles colocam o, o, os parâmetros ali juntos, por exemplo, o ângulo alfa, que vai variar aí de 0 a 90 graus, então você coloca isso numa perspectiva... Você pode colocar, fazer um fatiamento unidimensional disso ou você pode colocar uhum. uma composição colorida junto com as outras componentes e daí entender quais são os mecanismos dominantes. Né? Por exemplo, quando você coloca numa formação específica a, a composição colorida, o que está mais verde ali vai ser espalhamento volumétrico. Né? Não significa que é vegetação. Tá? Isso uhum. é importante que é até uma coisa que o próprio é, Potier fala, que essa essa confusão com as cores. né? Porque tem uma, uma, uma conformação específica, uma ordem específica das bandas com as componentes, que, é, por exemplo, o especular fica azul, aí o volumétrico fica verde, aí tu pronto. O que, que, é, o que é azul é água, o que é verde aqui é... é vegetação, e o que não é nem verde nem azul é, sei lá, área urbana. Né?
0: Uhum.
1: E, na maioria dos casos, quando você tem esse tipo de alvo presente na sua, na sua cena, vai ocorrer isso mesmo. Né? É, só que não é, é... Essa regra, na verdade, não é uma regra, isso não vai vale para todos os casos. Tá? É só uhum. uma forma de você enxergar próximo ao que a gente está acostumado a ver de imagens de satélite, né? em termos de, de, de cores. Tá? Uhum. Agora, o que, que é o interessante nisso aqui? É você gerar essas três imagens com as componentes e Zé Fini, Não. O legal dessa decomposição e de várias outras também é você colocar essas variáveis, essas componentes, em um escategrama, um, um gráfico de dispersão, pura e simplesmente. Exato. Aí que vem. Isso seria
0: o espaço H alpha, né?
1: Isso, aí tem o, o chamado plano H alfa, por exemplo, uhum. que é isso, é o é o, o, o scatterplot da entropia com o ângulo alfa. Isso. E olha
0: entropia só, em x, alfa em y. Isso. Né?
1: E, e como você não tem aí para esse caso o nosso que anisotropia,
0: uhum. você
1: pode utilizar essa essa mesma lógica para analisar os dados Sentinel nenhum por isso que a gente está focando na H né? porque ela tem muita aplicação nos dados ciência 1. E aí, esse exato, plano, exato. esse escatergrama, esse é, o, o, o Potier e o, e o Claude, né, eles fatiaram esse escatergrama em algumas regiões. Uhum. Né, se eu não estou enganado, são nove regiões. Nove regiões. Nove regiões. Nove regiões. E aí, para cada região dessa. Se seu pixel cair nessa região, ele tem uma probabilidade altíssima de pertencer, de ter um mecanismo de espalhamento específico dominante nele. Uhum. Né? E aí, é claro, você tem regiões de transição, né? você, tem, você tem regiões ali que são é, mais difíceis, né? As regiões complexas. Você não vai saber dizer, isso aqui é double bounce, né? isso aqui uhum. é volumétrico. Você tem uma zona mais cinzenta, mas é, isso foi uma forma de você classificar esses dados é um fatiamento e você está fazendo esse fatiamento no uhum. né é claro que isso em, em, é uma questão de apresentação do dado né? mas você pode fazer isso na imagem também mas é, é legal porque você consegue enxergar e quando você plota esse scattergrama a maioria deles vai ter uma forma né, a lá tessled cap que você consegue delinear muito bem os alvos. Então uhum. é bem legal da gente brincar com, com esse tipo de, de ferramenta, principalmente é, a gente do censuramento remoto, que, que temos esse é, apelo muito forte pelo visual. Né? Então você tem várias, várias formas de, de visualizar o, a sua decomposição. É, esse, essa adoção dos planos... Não é exclusivo do H alfa, né? Outras decomposições elas têm também essa é, essa forma de apresentação nos planos, mas uhum. é o, o bacana aqui é que você pode utilizar isso dentro da lógica do Sentinel 1.
0: Exato. É a gente quando vê, eu acho fantástico esse ajuste, né, da, da decomposição claude Potier para dados Sentinel 1. A gente precisa pensar sempre nos ajustes para os sistemas do Opol por causa principalmente da popularização desses dados, né? Então, quando você pensa, por exemplo, você tem uma outra decomposição incoerente que é de Freeman-Durden, né? Que você trabalha com matriz de covariância, a de claude potier coerência. Uh, mas você faz essa decomposição de Freeman-Durden em dados quadpol, então uhum. você não, não consegue aplicá-la, né? Dentro de um conjunto de dados do Sentinel-1. Uh, hoje a gente tem dados mais antigos aí do Alus pulsar 1, né, que estão disponíveis uh, no ASF, né, no, no Alaska, uh, Satellite Facility, né, se não me, me falha a memória do nome. Uh, é isso, né? Isso, isso. É. ASF, Alaska Satellite Facility. Isso. E você tem ali os dados, eles agora... Também vão disponibilizar, começar a disponibilizar os dados Sentinel, a uh, ALOS PAUSAR 2. Uh, o, o 3 e o 4 estão para ser colocados em órbita, né? O, o, o ALOS 3, que vai ser a parte ótica, igual ao. seguindo a lógica né, do Avenir 2, que era a parte ótica no ALOS 1 e o ALUS 4 que vai cessar, seguindo a mesma lógica do ALUS 1 e do ALUS 2, né, o pulsar. E é, a gente vai ter aí mais dados. Tem aí o, o NIRSAR, que está previsto para esse ano, que também vai ter uma, uma possibilidade maior de polarizações, enfim, e também maior penetrabilidade, outros sistemas com bandas é, com maior comprimento de onda, enfim. Então é, é muito legal a gente ver a possibilidade da gente trabalhar com esse tipo de decomposição. Porque quando você pensa, por exemplo, nessa do, do Claude Potier, né, trabalhar com essas possibilidades, a, a entropia que vai te dar, como o Gustavo bem salientou, esse nível de arbitrariedade, né, essa, essa desordem. Né? você vai ter baixa entropia média entropia e alta entropia nesse plano h alfa e você também em função do ângulo você sabe se é um, um espalhamento de superfície seja um, um, um especular seja um pouco mais uh, perceptível né ali em termos não é, unidirecional mas você tem também a parte de espalhamento volumétrico, a parte de double bounce, né, os espalhamentos múltiplos, e essa possibilidade de você observar nesses scatter plot, nesse dispersograma, a construção dos seus pixels e ver onde eles estão adensados e o que, que você tem. A sua porção de água na sua cena, que vai ter um, um reto espalhamento especular, vai estar dentro de um contexto desse plano, a sua área de vegetação com um espalhamento volumétrico predominante vai estar em uma outra faixa, um, um, um sistema urbano com double bounce ou com é, espalhamento, reto espalhamento de canto bem marcado, também você consegue... Ou seja, você fazendo essas decomposições em bandas específicas, você consegue compreender como a sua imagem é composta. E até mesmo, e aí eu faço um, um, uma antecipaçãozinha, sem entrar muito no detalhe, porque é uma dissertação de um aluno, até mesmo as transições entre fitofisionomias podendo ser vistas nos índices SAR, né, de vegetação, usando esse tipo de dispersograma, esse tipo de scattergrama ou scatterplot, né, e que você tem a possibilidade de gerá-lo tanto em interface gráfica como em programação. Né?
1: É, é, é bem bacana essa questão. É, e você com, começa a entender a relação entre as componentes.
0: Uhum. Né?
1: Então, é, quando você está lá na frente, no espaço é, h -alpha, né, ali mais para a direita, né, para leste, não sei, onde a, a entropia vai aumentando. Né? Então, uhum. conforme o eixo X vai andando, a entropia vai, vai aumentando né? A
0: entropia aumenta, né? exato. E o eixo y aumenta o ângulo alfa que Isso, vai te dar, dar os, diversos, os diversos espalhamentos. Né? Isso. E
1: aí você, exatamente no eixo Y, que você vai ter a, a, a caracterização, né? a discretização, se é um, um, uma questão de mecanismo de superfície, né? de espalhamento, se é volumétrico, se tem. Uma mistura entre os dois e essa entropia vai te dizer o nível de organização dessas, uhum. desses pixels, né? Que quanto maior a entropia, mais nebuloso a coisa fica.
0: Uhum. Então
1: assim, existe, por existe, existe uma região dentro do H alpha, né? Lá na entropia entre 0,9 e 1. É, e, e no ângulo alfa ali um pouco mais para baixo, até 30 graus por aí, que você não consegue dizer o que, que é. Uhum. Se cair ali. Agora, é claro, a maioria da, da, das nossas cenas, das componentes, não vão cair ali.
0: Né? Elas vão estar tá delas sempre de um, um, Isso, um, um arco, volta, né? Isso. Um arco.
1: É, é, existe um arco ali que ele sai lá do ponto zero zero e faz uma voltinha assim. É... onde
0: normalmente ocorrem os nossos pixels né?
1: isso, As então a, assim, a maioria né, da, da, das coisas vão estar acontecendo ali e ali você consegue delimitar os uhum. seus mecanismos de espalhamento então é, é muito bacana você prestar bem atenção na leitura na interpretação do plano h alfa. e aí você não precisa a partir do uhum. momento que você tem é, não que não precisa mas é, com isso você já resolve boa parte do seu problema, caso uhum. o seu problema seja é, classificação uhum. por separação de mecanismos de espalhamento porque a partir daí você não precisa rodar um, um random forest SVM, é, CNN uhum. seja lá qual se for o método de classificação, você simplesmente faz um fatiamento uhum. ah, eu quero separar só quem é volumétrico beleza, você vai lá na região ali um pouco mais central do, do, do seu plano H-alfa e estabelece os limiares. Acabou. Exato. Você não, você não tem um, um, um incremento aí de, de, de métodos de classificação para isso. Você até pode usar, por exemplo, se tiver trabalhando com a perspectiva temporal. Igual na minha tese eu trabalho com a perspectiva temporal uhum. e ainda não cheguei nas séries temporais de é, é, séries temporais polarizadas, né? decompostas, na verdade. Certo, com a, a parte de polarização, que é uma ideia que eu tenho, eu quero, é um teste que eu quero fazer na verdade, de entrar como input de um de uma CNN, uma hum. série temporal de decomposições polarimétricas. Entendi. Então, é, para ver qual é o, o incremento disso ou não. Em termos de, de, de acurácia, né? Talvez, quem sabe, comparar isso com atributos texturais, né? Com a GLCM, enfim. Mas é, é ideal que a gente saiba aí interpretar esses caras. E a ideia dele, né? De, da, da maioria das decomposições, é trazer uma média do mecanismo de espalhamento que está dominando ali. Eu digo média porque tem aquela questão da média espacial, né? que é a, uhum. própria, a própria formação do pixel, é uma média espacial de todo mundo que está ali. Uhum. É, então, você traz o mecanismo dominante dentro daquele pixel ali. E aí você consegue decompor essa, as suas informações e, quem sabe, separar, reduzir o seu conjunto de dados. Né? Às vezes você quer trabalhar com um com espalhamento específico, você está dentro de um contexto de cultura é, e você quer saber se existe ali num determinado estágio de, de crescimento, se já okay. existe, já existe o, o espalhamento volumétrico.
0: Uhum. Ou seja,
1: será que a gente já chegou num, num estágio é, onde eu consigo identificar o volumétrico? Significa que ele já está com. o um, 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 um indivíduo ali já está com uma altura bacana. Né? Uhum. Caso não, ou ah, apenas alguns chegaram. Opa, então você tem um indicativo de que alguma coisa. É, alguma anomalia está acontecendo. Se só alguns indivíduos, só alguns pixels ali dentro da, da, da sua cultura, eles estão com esse, essa resposta de volumétrico e outros estão como é, especular, por exemplo, ainda, uhum. né? Né? significa que tem alguma coisa ali anômala acontecendo. Claro, eu estou assumindo que você plantou todo mundo no mesmo tempo, né? essa coisa toda. Teve o as mesmo correções ator... de terreno. É, né? Exatamente, de... aporte de nutrientes, essa Isso. coisa toda. Né? Uhum. então é uma maneira de você é, conseguir monitorar o, o seu o seu alvo dessa com uma decomposição né? então a gente é claro tudo que a gente falou aqui tem uma base forte de matemática de física de álgebra linear mas em termos de tecnologias para conseguir chegar nesse resultado a gente hoje vive num, num mundo muito mais fácil do que por uhum. exemplo Há 10 anos. Oh. Tá? É, seja via software de interface gráfica, né, com o Snap, não tem como não citar. É, Snap tem os seus agregados, né, o Polsar Pro, por exemplo, que uhum. é um, um, uma suite específica para polarimetria. Uhum. É, então, desde software de interface gráfica até com linguagem de programação, seja na própria API do Snap, ou utilizar seu método. A, o seu código, né? Então, uhum. tudo isso é, é factível hoje em dia e é coisa que eu te digo, assim, com alguma certeza de que na década passada isso não rolava. Era Sim. muito complicado. Você Sim. tinha, assim... É a primeira vez que eu... Só para a gente finalizar, a primeira vez que eu tentei processar, a primeira vez que eu realmente estudei essas coisas do radar foi, de fato, no mestrado em 2016.
0: Uhum.
1: Mas... Em 2012, assim que eu entrei no, como bolsista é, do LISE, né, do Laboratório uhum. da Geografia, tinha um, um estudante já no final da graduação que ele queria trabalhar. Trabalhava, se eu não estou enganado, era no CENCIPAM, no Cipan, no CENCIPAM, alguma coisa desses assim, que trabalhava uhum. com o radar né, bastante. E, e ele queria aproveitar o trabalho que estava fazendo no estágio já para o TCC. E aí, ele estava me mostrando a quantidade de coisas que você tinha que fazer para rodar uma calibração radiométrica, sabe? Coisa simples. Então, cara, e, e não, não tinha esse negócio de, de interface gráfica, botãozinho bonitinho, não. Era prompt de comando. Sim. Linha de comando, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Muitas vezes no Linux, né, você não tinha isso para o Windows.
0: Uhum. E aí, o
1: cara tinha que manjar um pouquinho de, de, de administração ali de sistemas operacionais, Linux, né? Uhum. Então, assim, era bem complicado. Hoje em dia, é claro que isso veio com o com, com um estouro aí de divulgação dos dados Sentinel-1 e tal, mas está bem mais tranquilo de fazer isso. Então, a minha sugestão é que vocês façam. Não só H-Alpha mas outras decomposições, decomposição de Pauli, né, você tem várias, você tem decomposições igual a gente comentou aqui, que são baseadas, essa é baseada em alto valores e autovetores, você tem decomposições baseadas em modelo, que modelo? Assume-se que o seu espalhador, ele é formado, ele, ele é modelado por, uma, por exemplo, um somatório de, de mecanismos. Uhum. Ah, o double bounce mais o, o volumétrico mais o especular. É um modelo, modelo uhum. aditivo, posso chamar assim, né? É a soma do, do, dos mecanismos vão formar ali o seu alvo. É, isso é baseado em modelo. E aí você modela isso e tenta jogar os seus dados adequar a esses modelos, né? Você tem abordagens híbridas também, baseadas em alto valores e alto vetores e modelos. Então tem uhum. muita coisa hoje em dia. Você pode é, tentar colocar isso numa perspectiva de inteligência artificial, tentar criar uma decomposição a partir de uma rede neural convolucional. É possível. né? Uhum. Desde que você nutra o seu modelo, é, a sua rede, com o, o, os dados corretos para que ele aprenda como, se, como, como deve ser um dado, uma decomposição, como, como deve se comportar um, um, um pixel que tem um mecanismo de, de espalhamento dominante do tipo X, Y, você hum. vai conseguir também, inclusive é um trabalho super legal, você pode comparar com essas decomposições clássicas né? Exato. Então tem muita coisa a ser estudada ainda aqui a gente está dando só o pontapé no próximo episódio a gente fala sobre aplicações então a gente vai mostrar os trabalhos né, que utilizam é, das decomposições e de outras questões polarimétricas também né? uhum. para é, deixar um pouquinho mais claro para vocês em termos de aplicação, não só de método
0: você falando da dificuldade que era em 2012, agora imagine comigo nos anos 90. <risos> Eu quando nem os imagino. chegaram no laboratório, a brincadeira que rolava era o seguinte: você compra uma imagem de radar e ganha uma imagem Landsat para poder interpretar. Porque era muito difícil, cara. Quando, quando o primeiro contato meu foi em 97 com o Radar Sat. Uhum. E depois com os dados GERS, né? Tinha um colega que fazia doutorado com os dados GERS. Eu acompanhei. E, cara, não tinha nada. Pesado, né? nada pronto. Depois, hoje você tem no, no Spring, você tem módulo para processamento de radar. O Snap é, sem dúvida, um grande software, se não o melhor que a gente tem. Sim, eu acho o melhor, é assim,
1: de, de, software, é,
0: de interface exato. gráfica. Tem um esforço grande do pessoal do IMP. Para no, no Spring ter vários módulos sim. e tal. Mas o Snap é, é sensacional, e como você bem lembrou, o Pulsar também, né, que é um, um módulo agregado, tem o módulo dos indianos de índices de índice SAR de, de vegetação, que também faz parte, né? tem, o, tem. tem o plugin para o QGIS, mas ele está incorporado no Snap. Sim, sim. Então tem,
1: tem o, o software de
0: phasing unwrapping também. Sim, que é o, sim. O SNAFO exatamente. que ele está com SNAF colocar... também. Tá essa aí, parte exemplo, de interferometria está né? disponível, dá para trabalhar com tomografia, tem um monte de coisa Suiz. legal que pode ser feita Opa, dentro do, do Snap. Né? Enfim, eu acho que é por aí. A gente falou sobre polarização, falamos de outras coisas também que são importantes da gente trazer, essas, esses outros aspectos mais diversos nos estendemos um pouco para começar, mas né, chegamos acontece, aí. Acontece. É, faz parte, faz parte. É sempre um bate-papo muito legal quando a gente se junta, né, Gustavo? A gente conversar e trocar ideias. É, é acho que o ideal é esse.
1: Não necessariamente falaremos só de polarização. Só de...
0: Uhum. É,
1: às vezes aparece, muitas vezes, um assunto correlato como o ângulo de Brewster, que a gente comentou e depois você lembrou que tinha na, na, na publicação é, exato. do livro do tem um, Fire, episódio,
0: tem um episódio específico sobre isso aqui. <risos> e aí vale. resgatar isso foi uma grande delícia. Foi uma oportunidade muito legal. E meu fica... querido, fique bem, se cuide. Sempre uma alegria estar com você aqui semanalmente em mais um episódio do nosso podcast O Fascinante Mundo do Censuramento Remoto. E uma boa semana para todos os nossos ouvintes e para você especialmente, meu amigo. Idem, um abraço
1: professor, um abraço pessoal, uma boa semana, e vamos para a parte 4 aí de aplicações <risos> com polarização, para a gente fechar a polarização e entrar em outro assunto do
0: SAR. Exato. Beleza. Um grande abraço. Tudo de volta. Um abraço. Então, tchau, tchau.